si yo este, voy con el gobierno a agarrar el dinero, pues el gobierno ya, este, ya piensa que él ya está pagando nuestras tierras. Nosotros como somos, somos como resistencia. Por eso las mujeres trabajan, trabajan. Me sueño para hacer todas las figuras que hay aquí en la comunidad. Hacer este, tortugas, hacer gallos, hacer este, pues un corazón, es como mi corazón que está, este, que está feliz. Una treinta de la tarde en el centro del país, este 26 de octubre de 2022 le Les saluda Ana Limón y estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Y aquí está conmigo Montserrat Núñez Medina. ¿Cómo estás, Monse? Hola, amiga. Me da un montón de gusto compartir este espacio contigo. Ya tenía rato que no nos tocaba juntas y creo que el día de hoy vamos a hablar de dos temas bien, bien interesantes. Sí, muy interesantes y ya les estábamos dando una introducción con el audio que pudimos escuchar al inicio del, del programa y es que hoy me emociona mucho Monse porque es, es vamos a hablar de todos nuestros temas de derechos humanos pero desde un enfoque muy diferente creo claro. yo porque es un enfoque femenino, es un enfoque indígena, comunitario y pues desde una visión de estas mujeres que se dedican a bordar y a los textiles. Y vamos a hablar sobre el reportaje del portal Desinformémonos. Este reportaje que se llama Hilando Territorios y que es justamente la historia de tres colectivos de mujeres de distintos pueblos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y para eso tenemos aquí en la línea a Gloria Muñoz, quien es fundadora y directora de Desinformémonos, que les invito muchísimo a que vayan a ver este portal de periodistas independientes. Gloria, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia y a ustedes muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, Gloria, de verdad estamos de, de manteles largos pudiendo hablar y enlazar esta comunicación contigo y de este tema pues tan lindo que toca nuestros corazones. Y Gloria, pues primero, ¿por qué no nos platicas tú un poco más de qué es Hilando te el Territorio? Sí, bueno, muchas gracias. Hilando el Territorio es un especial que está sacando en el mes de octubre, que es el eh, se cumplen 13 años de vida del portal digital desinformémonos.org y en el marco de este aniversario hicimos eh, un equipo de trabajo, un especial que se llama Hilando el Territorio. ¿En qué consiste? En tres historias contadas en tres formatos distintos, texto, video y fotoreportaje, de las mujeres tejedoras, blanderas, bordadoras, de tres distintos lugares, eh, todos territorios indígenas, eh, y de la manera en que estas mujeres se vinculan con el territorio que al mismo tiempo están defendiendo. Quisimos buscar una narrativa eh, pues distinta que tiene que ver con, lo, con el colorido, con el textil, con las mariposas, con las aves, con los pescaditos que están bordados en estos textiles, su significado y su, su vinculación con estos territorios que habitan. Muchas gracias por compartirnos eso, Gloria, es un gusto escucharte, te habla Monse Núñez Medina y en este momento con lo que nos estabas comentando me gustaría preguntarte ¿cuál es la intención de este reportaje? 
Eh, bueno, excelente pregunta, Monse, muchas gracias. Eh, este reportaje tiene como varias intenciones. Ya sabemos que una cosa son las intenciones con las que una lo hace o todo el equipo y otra cosa es el resultado que tiene, ¿no? Pero sí tiene intención. La intención es, eh, son varias las intenciones, es mostrar el trabajo de textil, el arte textil de estos colectivos, de estos diferentes colectivos y al mismo tiempo mostrar una cultura y un territorio que está siendo amenazado por diferentes eh, megaproyectos, por caciques, por, por las violencias, por las diferentes violencias que se ciernen sobre estos territorios. Pero el objetivo principal o la intención principal es contarlo de otra manera, es contarlo a partir de la belleza textil, de la belleza del paisaje, de la belleza del río, de la belleza del mar, de la dignidad de estas mujeres y eh, de la colectividad, de la comunidad y de la vida... Eh, de esos territorios ancestrales que se sigue defendiendo versus el llamado progreso que se les está ofreciendo. Sí, exactamente, Gloria, que en este sentido, con lo que nos estás diciendo, pues quisiera que podamos dialogar acerca de qué significa el, el tejido, el textil, en esta lucha de las mujeres, en esta resistencia, específicamente en estas tres comunidades. La, la palabra precisa justo es resistencia, porque es resistencia y persistencia, ¿no? No quieren desaparecer como pueblos, como cultura eh, y como, como todo el territorio que las rodea, ¿no? Entonces, el bordado, hay una frase que nos dicen y que yo creo que sintetiza lo que, lo que me estás preguntando. Y es, dicen, eh, las plantas, los gusanos, las abejas, las mariposas en las flores, no nos copiamos de la naturaleza. Eh, nosotros las, las copiamos de la naturaleza Nuestra Por creatividad eso, si la naturaleza, ahí, Exacto este, La copiamos, es lo que vemos Vemos la mariposa, vemos la abeja Vemos el gusano, vemos el pescadito Vemos el cangrejo, vemos la milpa Y esa es la que está en nuestros textiles Por eso, si destruyen eso Nos destruyen a nosotras Eso me parece impresionante Y hay otra frase de una compañera musga de Sulha Que dice, es que yo me pongo Mi gupil y sé quién soy Y entonces me sé defender y entonces ya no me van a atacar. El gulpil, la identidad, eh, la identidad cultural ancestral, y esta manera de pararse ante el mundo sintiéndose parte de algo, y en este caso, de una no solo de una comunidad, sino de una cultura. Hay otra frase que a mí me fascinó, Gloria, que es que dice así, si perdemos nuestra vestimenta, perdemos nuestra identidad, de dónde somos, el trabajo que nos heredaron nuestras abuelas. Creo que pues define muy bien esto, ¿no? Cómo... Eh, lo ven como pues eso, de parte de su identidad, de dónde vienen y hacia dónde van. Exactamente, es, la, es insisto, la, la, la resistencia, el seguir estando y el seguir defendiendo una forma de vida que se contrapone, insisto, con el progreso que se ofrece. Entonces, eh, ese, ese, ese bordado, este hilado, esta puntada, esta aguja con hilo que va bordando un territorio que se habita, que se defiende, que no se quiere dejar de habitar, y, y eso es bien importante, porque ante ofrecimientos que los llevan a dejar de ser lo que son, ellas dicen, no, queremos seguir siendo lo que somos, queremos seguir habitando este territorio, y queremos hacerlo de manera digna. Gracias por todo lo que nos compartes, Gloria. La verdad es que has mencionado palabras sumamente fuertes, pero valiosas, como lo es la resistencia. Y cómo podemos encontrar resistencia en diferentes espacios, en diferentes artes y también en manos artesanas. En este momento vamos a escuchar un audio que se titula La defensa del territorio. Escuchemos y volvemos. 
Sí, gracias. A ver, ahorita nos pondrán el, el, el audio. audio. Andamos aquí con una pequeña falla técnica. Lo escuchamos. Los colores, las grecas, eh, eh, los que hacemos en cada, cada huipil, pues significa el, eh, 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 lo que somos, ¿no? Cada persona. La vida es la que tú pones y la vida es lo que tú defiendes. Porque es la vida, es el agua, es el cerro. Ajá. Y también doy mi vida porque en cualquier momento yo sé que me pueden hacer algo. Me gustaría ver este, en unos 10 años el pueblo pues ya, este, ya sin sus recursos. Qué gusto es platicar contigo, Gloria, acerca de este gran proyecto, de este gran reportaje que ha sido precioso a la lectura y a la vista, pero también es muy precioso escuchar justamente a las personas que están desarrollando todo esto y que han sido como justamente el epicentro de todo este estudio, de toda esta admiración. Y bueno, algo que nos llamó la atención y nos gustaría preguntarte, Gloria, es ¿por qué desinformémonos consideró relevante tener este reportaje justamente en su aniversario número 3? Eh, bueno, justo alrededor de este aniversario eh, pensamos en otras maneras de seguir contando las historias que, con las que hemos trabajado durante estos 13 años, ¿no? Que, como algunos de ustedes sabrán, tienen que ver con las, algunas tienen que ver con las amenazas a estos territorios, ¿no? Los megaproyectos, que así, que es el crimen organizado, eh, las complicidades con los diferentes niveles de gobierno. Entonces, bueno, siempre estábamos con la denuncia, ¿no? Hay otros proyectos, por ejemplo, que se llama Hablan los Pueblos, en donde justo los pueblos hablan de las denuncias que se ciernen sobre ellos. Y dijimos, ¿cómo seguimos contando en este aniversario eh, estas historias? Pero, pues, a partir de la belleza. De la belleza no nada más de los castillos, sino de la belleza del territorio. Y además contada por mujeres. Estos tres objetivos son los que nos planteamos. Y era un objetivo, pues por supuesto, político, porque hay una postura en todo este trabajo. Y también estético, porque bueno, intentamos hacerlo lo mejor que pudimos. Y eh, también de, de una manera eh, bueno, pues muy profesional que tiene que ver con el rigor periodístico de cada trabajo que estamos presentando. Algo que me que creo que se ve muy tangible y visible en estos reportajes, Gloria, es el vínculo intrínseco entre la riqueza cultural y la riqueza natural en estos pueblos. ¿Tú qué, qué lectura le das a esto? Así, así es, mira, eh, yo lo que, lo que te decía hace un momento, hay muchísimas amenazas sobre estos territorios, pero también eh, siguen existiendo los bosques, sigue existiendo el río que decía, sigue existiendo la montaña, sigue existiendo eh, este mar que, que cuidan de que no esté contaminado. Entonces, eh, lo que tratamos de rescatar es justo eso. Ya habíamos contado mucho la devastación en cada uno de estos lugares y eh, alrededor de diferentes lugares de la República. Entonces dijimos, bueno, vamos a contar con el paisaje también. Y este paisaje, ¿cómo se vincula al textil? Y bueno, será una idea, una hipótesis. Lo que nos encontramos son testimonios maravillosos que, por supuesto, rebasaron todo de manera maravillosa porque los testimonios de, de todas estas mujeres, que además la mayoría hizo un esfuerzo bilingüe eh, para contar su historia, nosotros tuvimos traducción para eh, justo mostrar también la riqueza lingüística de cada uno de estos pueblos, 
y, y lo que nos encontramos fue una relación eh, y una vinculación que rebasó toda la, la hipótesis que teníamos, la rebasó con muchísimo, porque si hay, nos encontramos una vinculación de el gusano que está en tal blusa y que además dice una cosa importante, ni siquiera nosotros le veíamos forma de gusano. Entonces, no, pues es que este es un gusano, este es un anilpe, este es un cangrejo. Y estas maneras que vienen de muchos cientos de años atrás y que se han ido construyendo, muchas no se han modificado, otras sí, otras ya le, les han puesto las nuevas generaciones otro tipo de, de bordado y, y más, más moderno también o, o incluyendo otras herramientas, pero que finalmente las representa como pueblo y como territorio y con la naturaleza con la que conviven todos los días. Así es, Gloria. Yo con lo que me quedo e invito a toda la audiencia que nos escucha, que nos escriban eh, por nuestras redes en arroba bitácora de H, que nos digan con qué se quedan. Yo en lo personal me quedo con que eh, Actial, eh, San Mateo del Mar, Zulya, sí puede vivir la, la violencia, el saqueo, eh, los despojos, los desplazamientos, pero también estos lugares huelen a, a lucha, huelen a dignidad, a resistencia. Y, y pues a todo esto que nos estás diciendo, belleza y una riqueza ancestral. Así es, se van a encontrar en estos reportajes, básicamente con mujeres de pie. Co todas. Todas de a pie, completamente. De pie, de pie. De pie. Dignas, fuertes, este, sonrientes y eh, demostrando que hay otras maneras de estar en el mundo otras maneras de evitar el mundo. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido, Gloria. Eh, les recordamos que estuvimos escuchando y conversando con la fundadora y directora de Desinformémonos, un portal independiente que justamente hace este reportaje acerca de Tejiendo el Territorio, un, un reportaje que nos demuestra y que nos presenta mujeres feministas, luchadoras, resistentes, resilientes. Muchas gracias por compartir con nosotros, Gloria. El tiempo se nos fue rapidísimo. Siempre un gusto escucharte. Esperemos que esta sea la primera de muchas ocasiones que nos visites. Y gracias por este portal. Eh, también invitamos claramente a nuestra audiencia a visitar desinformémonos.org y ahí poder leer y visualizar todo el reportaje. En este momento nos vamos a escuchar eh, una breve canción que se titula Canta y Planta de la Charo y volvemos a su programa de Derechos Humanos Bitácora de H. Estamos de regreso en su programa con la Agenda Nacional e Internacional de Derechos Humanos. En este momento acabamos de tener un corte musical con la canción Canta y Planta de La Charo. Y les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales para generar diálogo, para continuar con los temas y también para escuchar sus opiniones. En Twitter nos encuentran como arroba bitácora de H y a la estación como arroba ibero 99 FM. Para este segundo bloque hablaremos de las elecciones en Brasil, claramente con un análisis de los derechos humanos y para dar como un breve preámbulo acerca de esto, el pasado 2 de octubre se dio la primera vuelta o las elecciones generales en Brasil del de país vecino, eh, un país vecino latinoamericano y este proceso legislativo es bastante interesante porque según el Censo de Democracia en Brasil del Tribunal Superior Electoral de 2020, Brasil aproximadamente 
aproximadamente cuenta con 147 millones de votantes habilitados, por lo cual estamos hablando de una elección sumamente grande en América Latina y en el mundo. Para hablar y ondear un poco más en el tema, contamos con la participación de Marta Moya, quien nos ha estado acompañando en diferentes temas que tienen que ver con elecciones en América Latina. Marta Moya eh, tiene un máster en Periodismo Político Internacional y tiene un especial interés en temas de política latinoamericana. Marta, nos escuchas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, mucho gracias por la invitación. Nada que agradecer, es un gusto contar con, con tu participación en este espacio. Y pues bueno, nos gustaría preguntarte que estamos a cuatro días de celebrar la segunda vuelta en Brasil. ¿Qué balance haces acerca de la campaña electoral y cuál es el pulso social en este momento? Bueno, pues nos encontramos ante probablemente la campaña electoral más polarizada, más polarizada desde el regreso de la democracia en 1985 en Brasil. Ya lo fue en 2018 en el enfrentamiento entre Bolsonaro y Fernando Haddad, pero el regreso a la primera línea política de Lula da Silva ha acrecentado mucho más el discurso polarizador, sobre todo pues después de los escándalos de corrupción de los últimos años que envuelven al Partido de los Trabajadores. ¿no? Esto ha sido aprovechado por Bolsonaro, que ya no solo en la campaña electoral, sino durante toda su legislatura, ha hecho una desacérrima de polarizar al país y gobernar para los suyos. ¿no? Esto se acerba, por supuesto, en el, con en el contexto de la campaña electoral, donde además eh, todas las encuestas luego han ido fluctuando ¿no? según el paso de, de los meses y de las semanas, sobre todo entre la primera y la segunda vuelta del domingo, eh, que las encuestas dan una ventaja todavía más o menos sólida a Lula da Silva. ¿no? Entonces esto, por supuesto, son ingredientes que cooperan para eh, alzar y para elevar esa polarización, sobre todo pues hablamos del, del eje, sobre todo de clase, ¿no? que es sin duda el eje que, que vertebra toda la campaña electoral. Así es, Marta, muchas gracias, te saluda Ana por acá. Y pues bueno, en este programa de Derechos Humanos quisiéramos preguntarte, pues tú qué crees que significaría para Brasil en materia de derechos humanos el pues el regreso tanto de uno como de otro el regreso de, a la presidencia de, de Lula hoy después de Bolsonaro Bueno, yo creo que Lula tiene en su poder un buen legado ¿no? que dejó su presidencia entre 2003 y 2010 él consiguió reducir la pobreza extrema del 33% al 15% durante sus mandatos, sus dos mandatos eh, entonces esto juega mucho a favor y las clases eh, más vulnerables de la sociedad brasileña tienen esto en la memoria ¿no? y por eso son uno de los potenciales electorados de Lula da Silva de cara a este balotaje. Entonces, eh, ¿los derechos humanos están asegurados con Lula da Silva? A priori sí. Luego, por supuesto, gestionar un país es muy diferente que hacer la campaña para llegar a gestionarlo. ¿no? Lula tiene ese, esa ventaja de también ya ha estado... En, en ese poder, ¿no? en ese mando. Entonces, ahora lo que pasa es que se encuentra un Brasil muy diferente al que se encontraría, en caso de que gane, eh, a principio de los 2000, ¿no? Dejaba un, un Brasil armado, en primer lugar, ¿no? Porque durante estos cuatro años de Jair Bolsonaro la población civil se ha armado 
Eh, las estadísticas hablan de que los brasileños han comprado 1.200 armas al día durante el periodo de Bolsonaro y se han comprado mil millones de municiones durante estos últimos cuatro años. Entonces, esto, por supuesto, pone palos en las ruedas eh, o puede poner palos en las ruedas ante un eventual regreso de Lula da Silva a la presidencia. Ahora bien, su programa eh, social está muy a favor de la defensa de los derechos humanos y de los derechos sociales, sobre todo de, las, de los derechos de las minorías y de las clases más populares y más vulnerables en la sociedad brasileña. Por otra parte, si Jair Bolsonaro se reelige presidente, podemos esperar eh, que siga la tendencia de estos cuatro años, ¿no? Durante eh, que al final eh, las clases más populares, minorías como indígenas, quilombolas, eh, personas eh, afrodescendientes eh, y, y, y mestizas, que al final eh, el 53% de la sociedad brasileña se define como negro o mestizo, eh, pueden seguir siendo vulnerados eh, por unas políticas ultraliberales que ha venido defendiendo todos estos años eh, el presidente Bolsonaro. Entonces, con Lula, la defensa de los derechos humanos está garantizada a priori sí, según lo que dice su campaña sí, y lo que nos dice el legado de Lula eh, en, desde el 2003 al 2010 es que sí, y con Bolsonaro podemos esperar un continuismo de lo que han sido estos cuatro años. Gracias por lo que nos compartes, Marta. Para nada son, son temas menores y en los cuales se tiene que poner total atención. Más que nada por lo que estamos visualizando que se está viviendo en Brasil en estos momentos o bien a lo largo de todo este mes, porque ha sido como tema de, de bastante discusión pública, política, de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, ahorita mencionabas un tema bastante relevante en el que me gustaría ahondar. Si bien entendemos cómo Bolsonaro tiene este giro a la derecha y Lula da Silva tiene este giro a la izquierda, Hablabas acerca del discurso político que han manejado y me gustaría preguntarte cuál ha sido justamente el discurso que han adoptado estos eh, dos candidatos que se presentan para la segunda vuelta a lo largo de estas elecciones. Yo creo que los discursos políticos y las campañas electorales se reflejan muy bien en una encuesta que publicaba Datafolla hace unas semanas, que es una de las empresas demoscópicas más reconocidas en Brasil, que dicen un poco qué sectores poblacionales van a votar a cada candidato. ¿no? Entonces, esto nos da pistas de por dónde han llevado sus discursos los dos candidatos. Datafolla decía que jóvenes, universitarios, negros y mestizos, mujeres y comunidad del LGTB están más por Lula y hombres, especialmente mayores de 60 años, eh, con, un con un poder adquisitivo eh, amplio, de, por ejemplo, salarios de más de 10 salarios mínimos eh, al mes, y evangélicos están más por Bolsonaro. También nos da pistas los eh, resultados de la primera vuelta, donde Lula, por ejemplo, ganó con más del 75% en el 97% de los mil municipios con menor índice de desarrollo humano municipal. Al revés, Bolsonaro ganó en el 86% de los mil municipios con mayor índice de desarrollo humano municipal. Entonces, esto nos da pistas de por dónde han guiado los dos candidatos sus discursos políticos en esta exhaustiva eh, y, y tenaz campaña electoral. ¿no? Eh, Lula habla mucho de los derechos sociales, que es un poco la, la, una de las banderas del Partido de los Trabajadores, 
eh, y Bolsonaro bueno, esta retórica más belicista e incluso llega a decir que no sabe si reconocerá los resultados y que hay un complot de los poderes del Estado contra él y su candidatura y vuelve a defender pues las, los derechos de estos eh, eh, núcleos poblacionales que están muy aferrados a su gestión. no Hablamos del voto evangelista, hablamos de las capas más, eh, más poderosas o con mayor poder adquisitivo de la sociedad. Y es que además pues en Brasil ocurre una cosa, que el, el eje de clase marca toda la campaña y marca toda la sociedad, y al revés que en, otras, en otros países, eh, donde los núcleos urbanos más educados suelen eh, votar por partidos más liberales o más progresistas, en Brasil ocurre lo contrario. Esos ejes eh, urbanos y esos núcleos con personas más educadas votan a Bolsonaro y los márgenes y esos, uh, esos estados del norte y del noreste eh, con mayores niveles de analfabetismo y, con, y que necesitan una mayor presencia estatal se van con Lula. ¿no? Entonces, las campañas se han vertebrado sobre estos dos ejes. Básicamente, Bolsonaro a por su nicho de poder y Lula a por esas capas más vulnerables de la sociedad. Estamos hablando con Marta Moya, quien es periodista especializada en política internacional. Marta, pues muchas gracias. Ya nos has dado algunas pistas de, de por dónde van estas elecciones y pues invitamos a todos los que nos escuchan que pues mantengamos ojo este fin de semana en qué es lo que va a pasar. Como dices, una votación muy cerrada, muy polarizada y que nada se tiene asegurado. Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras y hay que estar pendientes en toda la región de estas elecciones porque sin duda los resultados tendrán consecuencias a escala latina. Y dinos, ¿dónde te podemos eh, leer? Bueno, pues me podéis leer en France 24, en el Orden Mundial, eh, hago varias cositas por ahí.